0: De Samuel, chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait Qui m'établira juge dans le pays Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron !» Deux cents hommes de Jérusalem, qui avaient été invités, accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, le guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. » Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les quérétiens et tous les pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de six cents hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. » que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit: L'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï: Va, passe. Et Itaï de Gat passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis -vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'Arche de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'Arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'Arche de Dieu dans la ville ». Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok « Comprends-tu Retourne en paix dans la ville avec Akimaats, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Sadoc et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit Ô Éternel, réduit à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Ushaï, l'Archien, vint au devant de lui, la tunique les déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et, au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville, et que tu dises à Absalom, « Ô roi « Je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. »« Les sacrificateurs Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar. »« Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Akimats, fils de Tzadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. De Samuel, chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tsiba, serviteur de Mephibochet, vint au devant de lui avec deux ânes battés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tziba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tziba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tziba répondit au roi, « Voici !» Il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba Voici, tout ce qui appartient à Méphibochète est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bashurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Géra, il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, Pourquoi -tu « Pourquoi agis-tu ainsi et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et, en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi « Vive le roi !» Et Absalom dit à Ushaï, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Ushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai je Ne sera-ce pas son fils Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel. Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire Et Achitophel dit à Absalom, Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom.
1: Les Actes des Apôtres Chapitre 6 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. »« C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la Parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent ⁇ Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. ⁇ Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au sein des Ils produisirent de faux témoins qui dirent ⁇« Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au saint ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. actes des apôtres chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit, Les choses sont-elles ainsi Étienne répondit, Homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan, et il lui dit, Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob, les douze patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. « Il survint une famille dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. » Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent, des fils des morts, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut, et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père et, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait, il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et, comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « «ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fait sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant. ces images que vous avez faites pour les adorer aussi. Vous transporterai je au-delà de Babylone ?» Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon, qui lui bâtit une maison. Mais le haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marche-pied. « Quelle maison me bâtirez-vous » dit le Seigneur. « ou quel sera le lieu de mon repos »« N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» Hommes au raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été Vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance « La venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après le décommandement d'ange et qui ne l'avez point gardée. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et, après ces paroles, il s'endormit. Psaume 71 Éternel, je cherche en toi mon refuge que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours moi Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse, mon Dieu. Délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie. Dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens hâte ah, à mon secours. Qu'il soit confus, anéanti, ceux qui envolent à ma vie, qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô oh Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô oh Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus.